0: Всем привет, дорогие друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастрокниги. Вот она, дорогие друзья. Ну что же, сегодня мы собрались с вами снова, чтобы поговорить про пищеварение, про желудок, про кишечник, про желчный пузырь, про поджелудочную железу, про печень и 5 я насчитал. Может быть, есть еще какие-то важные органы, которые тоже заслуживают нашего внимания. Я думаю, про них тоже можно спросить или коснуться. Ну вот, например... Не знаю, как вы считаете, микрофлора кишечника – это является органом отдельным или же это все-таки содержимое кишечника? Потому что многие сейчас начинают выделять как отдельный орган. Вот вы как думаете? Напишите в комментариях. Микрофлора – это все-таки отдельный орган внутри и в рамках человеческого тела? Или это все-таки наполнение кишечника просто как бы как в сумку положили какие-нибудь продукты или какие-то вещи? И вот она, микрофлора такая же. Ну что же. У нас с вами большое количество вопросов, которые прислали в телеграм-канал Доктор Вялов, с них, пожалуй, и начнем. Вот смотрите-ка, Анна. Анна пишет, заключение гастроскопии, фундальная эритоматозная гастропатия, часто такое бывает у многих людей, антральная эритоматозная гастропатия, то есть это некие признаки воспаления в желудке и гастродональный рефлекс. Что это и как лечить? Ну что это? Это один из видов воспаления в желудке, поэтому здесь важно это воспаление вылечить. Для этого используются препараты, которые убирают это воспаление. Но это половина дела, потому что вторая половина дела будет связана с тем, чтобы найти причину. Потому что не стоит убрать воспаление, а стоит устранить все его причины. Иначе мы воспаление уберем, а оно будет снова возобновляться. Для этой цели надо пройтись по всем, всем, всем причинам по списку и все устранить, потому что их действительно может быть не одна, а несколько. А мне кажется, это очень важный вопрос. Ну и, наверное, самая больная часть этого вопроса – дооденогастральный рефлекс. Я как раз сейчас уже сдал книжку в издательство, и уже все рисунки туда нарисовал, 100 штук, представляете, которая будет посвящена желчи и ферментам, и всему, что с этим связано. Почему желчь стоит? почему ферментов мало, надо их пить, не надо их пить, когда, как, почему. Вообще, как, в принципе, желчный пузырь работает вместе с желчной железой. И почему этот вот пресловутый заброс желчи в желудок происходит. Поэтому ждите, скоро она будет. Я вам обязательно об этом сообщу. Кроме того, у меня еще есть книжка про желудок. Непосредственно она называется "Желудочный вой. Там все про эти гастропатии есть, чем они отличаются от гастрита. Потому что это, ну, по жизни, конечно, это просто один из видов воспаления. Ну, если в глубину в медицинскую лезть, то все-таки чем-то они отличаются. Ну, на дальнейшую тактику действий это никак не влияет. Поэтому в этом смысле можно немножечко выдохнуть. Так, Юля спрашивает. 12 июля. Раз в неделю. Полезно разгрузочный день проводить. Одна вода. Ну, я не знаю, насколько это можно назвать полезным, потому что, смотрите, вот мы сейчас живем в хорошее относительно время. У нас есть достаточно много еды, и поэтому нам кажется, что что бы не поголодать. Раньше жили люди немножко в другое время, и, соответственно, для них голод – это была вот, ну, постоянная сопутствующая часть жизни. То есть не всегда можно было нормально поесть. Или еды не хватало, или не хватало средств, чтобы купить продукты. Или, в принципе, в те далекие времена был голод когда-то в стране. Поэтому разгрузочный день в любом случае для организма. И это скорее стресс. Потому что организм начинает доставать из резервов все свои запасы, пытается как-то искать еду, из-за этого меняет немножко поведение свое. То есть с точки зрения организма это, конечно, плохо. С точки зрения снижения веса, наверное, да, хорошо. Но если вы готовы снижать вес такой ценой, можете попробовать. Но я думаю, что есть и более более качественные, правильные способы снизить вес и вообще следить за своим здоровьем. Поэтому для того, чтобы хотя бы войти в курс дела и какую-то полезную информацию получить, вы можете сходить на абсолютно бесплатный гастромарафон, который называется «Сколько можно». И там как раз мы про эту воду тоже говорим. А вот буквально скоро у нас будет и следующий новый марафон, который будет посвящен микробам, микрофлоре, как этому влиять на это, как на это исправлять эту ситуацию. Короче, очень много всего интересного, мы там будем разбирать. Итак, Элен пишет. Здравствуйте, есть два вопроса. Ну, сразу два, давайте посмотрим. Связано ли то, что после удаления желчного возникает рефлюкс? Абсолютно не связано, просто потому что вопрос не смотрите как после удаления желчного в принципе в организме ничего не происходит и у большинства людей так и происходит. Удалили пузырь, все отлично. Ну, извините, за тавтологию, но тем не менее удалили пузырь и вроде как все отлично, все прекрасно работает, никаких проблем со здоровьем нет, ну при условии, что они нормально едят и при условии втором, что они устранили причину, которая привела к удалению желчного пузыря. Там может камни, полипы, что-то еще. Вот. Но у части людей, у которых исходно были проблемы, что с желчным пузырем? и с протоками, что с желудком и с пищеводом, что, например, с кишечником. Вот у тех, у кого изначально проблемы были, вот тогда это, конечно, ухудшает проблему удаления желчного пузыря, если исходные проблемы были. Поэтому вот в этой ситуации, если исходные проблемы были, то тогда, наверное, появление рефлюкса, оно будет связано с удалением пузыря. Если исходных проблем не было, то, скорее всего, по независимым от пузыря причинам возникла рефлюксная болезнь. И вторая часть вопроса. Если есть возможность без строгой диеты уйти надолго в ремиссию и в идеале вообще вылечить из-за есть ли такая возможность? Конечно, есть. Потому что если мы говорим про заболевание желчного пузыря, то они не требуют каких-то строгих ограничений в диете на самом деле. Так же, как и проблемы с желчным пузырем. И в большинстве случаев это достаточно быстро решается. Поэтому на строгой диете сидеть точно нельзя. Строгая диета нужна только если у нас острый панкреатит, когда поджелудочное воспалилось, уже прям вот... Сочится вся мокрая, отечная, рыхлая, красная. Из желчного пузыря такая же история. Пока острого, такого серьезного, сильного воспаления нет, огромного, тогда строгая диета, она и не нужна на самом деле. Надо просто начинать решать этот вопрос. вот И вот как раз в отношении лечения и в отношении исправления всей этой ситуации, здесь важно все-таки, о чем идет речь, о каких именно забросах. Заброс, например, из пищеводов в желудок – это одна история. Заброс из желчного пузыря – в желудок – это другая совершенно история. Вот они требуют разный подход. Потому что для, например, пищеводно-желудочного заброса важнее скорее то, что влияет на желудок. А для желчного заброса важнее скорее то, что влияет именно на желчный пузырь. И в этом вот будет разница. Иногда бывает вообще сумасшедший заброс, когда из желчного забрасывается и в желудок, и дальше в пищевод. Ну, тогда, скорее всего, виноват кишечник. Потому что так сильно долбануть по этим органам может только он снизу. Последние недавние новости, которые были на эту тему, вот там, там как раз обсуждается влияние медицинские новости, исследования разные, обсуждается влияние кишечника именно и на желудок, и на желчный пузырь. И вот в рамках недавно завершившейся Европейской гастронетрологической недели тоже много новостей в эту сторону будет. Ну, будет. Почему будет? Было, да, она только закончилась. Будет в смысле от меня, потому что я буду делать и следующий гастрообзор посвященный всем вот этим вот новостям. Те, кто подписались на гастрообзоры, это, кстати, абсолютно бесплатно, уже получат вот сегодня-завтра эти материалы. Поэтому если вы еще на гастрообзоры не подписались, то обязательно подпишитесь. У меня на сайте есть такая кнопочка гастрообзора «Подписаться» и прям регистрируйтесь, и вам на почту приходят все самые последние и самые важные новости в видеоформате, я видео записываю. Вот, друзья мои, поэтому на сайте «Gallot.ru» Вся эта подробная информация есть, смотрите, обязательно. А, так, ну, если вам, конечно, это интересно. Если интересно, то, то смотрите, если неинтересно, я никого не заставляю. Смотрим дальше. А, что-то много машут, машут, машут. Друзья мои, вы классно машете. А, мне больше нравятся сердечки, конечно. Но что-то я смотрю, а, вопросов-то, спасибо большое за сердечки. А, вопросов, что-то ваших я особо не вижу. Поэтому пока воспользуюсь вопросами из телеграм-канала Доктор Вялов. И, и вот, например... Ам... Мария пишет, встала с утра, резко заболели и обездвижены практически, наверное, все пропустила, практически все суставы. Слушайте, ужасная история. Что могло сподвигнуть? Мало пью воды, пью кефир, квашеную капусту. Разве это могло сподвигнуть? Какие надо сдать анализы? Ну, анализами это не решается. В первую очередь, это решается тем, чтобы подумать о том, что происходит. Ну, вода однозначно влияет на суставы. И это доказано, потому что внутри сустава, Есть жидкость, она там обязательно должна быть. Она ну, обеспечивает буферную функцию и предотвращает удары суставных поверхностей, и обеспечивает их амортизацию и, собственно, скольжение. И в этом смысле, если человек не добивает воды ну, на какой-то регулярной основе, то суставов это тоже касается. И поэтому может появляться какая-то склонность, что-то еще. Кефир, конечно, ну, который вы упомянули, он на суставы никак не влияет. А вот квашеная капуста и, в принципе, капустные продукты так же, как и шпинат и многие, многие виды зелени, некоторые из них могут повышать уровень мочевой кислоты. Но это касается только тех людей, у которых есть подагра. Они могут не знать об этом, ну это проверяется анализами. То есть, если у человека подагра есть, он об этом не знает. Тогда он поел побольше там травяных салатов, поел побольше, например, капусты квашины или какой-то любой другой капусты. И тогда... Если вот за раз он переборщил, у него могут возникнуть проблемы с суставами на следующий день, как проявление подагры как раз. Поэтому такая ситуация возможна. И в первую очередь надо сдавать мочевую кислоту в этой ситуации. Так, поехали дальше. Какой-то я видел, кто-то вопрос задал. Аня задала вопрос. Здравствуйте, доктор. И по биопсии из кишечника. Структуры тубулярные аденомы кишечника с лимфоидной инфильтрацией. Насколько это серьезно? Из жалоб стул дважды в день и периодически вздутие. Вот как раз об этом подробно написано в гастро друзья мои. Обязательно читайте, там про причины написано, и про симптомы, как их понять, и про обследование, которое надо сделать, и про кишечник очень много. Но вообще тубулярные аденомы считаются у нас предраком на самом деле. И важно, какие там другие структуры дополнительно в ней есть, потому что по биопсии там еще много чего должно быть написано, кроме того, что это аденома. Там должны быть еще важные другие слова написаны, и как понять, мы как раз разбираем на гастрогуре. Поэтому эта история, это однозначно серьезно. То есть это не шутки. Соответственно, мы понимаем, что к этому привела какая-то долгая. Нормальное количество лечения, то есть то, которое положено. То тогда и все симптомы со стороны кишечника и были бы. Вот. И тогда было бы понятно, что его надо лечить, а так не очень понятно. Поэтому в этой ситуации, скорее всего, речь идет о неком... Воспаление в кишечнике, которое сопровождается его раздражением и которое надо вылечить, чтобы аденома не появлялось снова, ну, если ее удалили. Ну, кроме того, нельзя и некорректно абсолютно смотреть только вот на заключение именно биопсии. А вообще, полип удалили или нет? А что там в других отделах было? Может, там где-то воспаление, может, там где-то дивертикул какой-нибудь или только еще. Поэтому смотреть именно на этот отдельный момент, ну, конечно, это исключать и ограничивать себя в отношении понимания всех остальных моментов. Так... Наташка вот спрашивает. Здравствуйте, кальпротектин повышен по колоноскопии без патологии. Но есть некоторые виды воспаления кишечника, которые визуально, то есть вот глазами, во время колоноскопии их не видно, и поэтому мы берем биопсию. А еще есть некоторые отделы кишечника, которые мы во время колоноскопии не смотрим. И вот поэтому их тоже надо проверить. Так. Анна. Если не соблюдать диету при непереносимости лактозы, И это приведет к воспалению в ЖКТ? Да, но это приведет не к обычному какому-то воспалению, а к определенному специальному воспалению, из-за которого точно так же при любом другом воспалении тоже будет разрушаться. Поэтому, конечно, надо, если непереносимость лактозы есть, надо сделать несколько вещей. Первое. В принципе, было бы неплохо убрать эту лактозу. Но вот тут вилка. Было бы неплохо, пока вы еще ее едите, сдать такие анализы те, которые максимально покажут вот сейчас, в моменте, насколько это непереносимость выражена и с чем она может быть связана. Потому что как только вы исключите лактозу, будет непонятно. И анализы станут, может быть, даже и нормальными через какое-то время, а может и сразу. И это зависит от того, насколько сильная история. Поэтому сначала надо сдать анализы, продолжая есть лактозу, а потом уже уже убирать ее из рациона. И вот потом уже, когда лактозу убрали, или даже пока вы еще едите, можно зайти генетический анализ, который покажет, есть ли вообще поломки в генах? Гены-то вообще работают или сломаны, которые за лактозу отвечают. Потому что очень важно знать, что бывает непереносимость – это симптом в первую очередь, это проявление какой-то проблемы, верхушка. А внизу ну, что может быть? Может быть, действительно, э, иммунная реакция, а, и из-за этого непереносимость лактозы. Может быть, ген сломанный и из-за этого непереносимость лактозы. Может быть, есть какая-то проблема в кишечнике, там, воспаление или раздражение, или с микрофлорой что-то не то, и из-за этого… Не... эти комбо. Все три сразу проблемы есть, и тогда непереносимость лактозы вообще возникает с тройной силой. Вот, поэтому и все три этих момента надо уточнить. И вот здесь мы можем только тогда мы можем сказать, ведет это к онкологии или нет. Потому что, если, например, это просто нарушение микрофлоры, из-за которого не усваивается молочный сахар, то, конечно, никакая онкология не А вот если это воспаление в кишечнике, из-за этого лактоза не усваивается, тогда, конечно, это может привести к онкологии. Вот. Ну, в общем-то, во всех случаях, кроме генетической истории, проблема прекрасно лечится. А, и можно избавиться от нее полностью. Так. Давайте сейчас еще из телеграм-канала какой-нибудь вопросик. А, вот у нас, например, Анна спрашивает. Добрый день, доктор. Если через полтора-два часа после еды болит, ноет, покалывает справа и слева под ребами, что это может быть? Ну, Две опции. Либо это желчный пузырь вместе с желудком или поджелудочной жертвой, либо это кишечник. Потому что наполнение пищи, пищи и желудка, оно всегда способствует тому, что кишечник начинает чуть больше сокращаться. И это всегда происходит с каким-то лагом по времени, с какой-то задержкой, и поэтому может возникать отсрочно. И здесь можно подумать действительно о кишечнике. Если же это желчный пузырь, то да, он тоже реагирует на пищу, но в основном на жирную, и тогда как раз через полтора часа, где-нибудь или через час-полтора, возникнет ощущение, ну, справа в основном. Если же желчный пузырь такой козлина, что он а, и поджелудочную железу тоже повреждает такое очень часто бывает, так называемый бильярный конкретик, тогда и с другой стороны тоже будет болеть. Две вещи сразу. Желчный пузырь с поджелудочный, либо это кишечник. А, поэтому вот эти вещи надо проверить. Ну, для начала хотя бы там УЗИ сделать и анализ кала сдать. Так. Ну что, друзья мои, какие у нас еще интересные вопросы здесь Вот паразиты, он, Ольга спрашивает, паразиты могут быть причиной боли в кишечнике? Да, конечно. Они же не просто так живут там. Если паразит попадает в кишечник, он начинает питаться абсолютно не всегда нашей едой. Это вот такое распространенное заблуждение существует. Наша еда, она невкусная, они питаются нашими клетками, клетками кишечника. По большому счету эта микрофлора питается нашей едой. А вот Паразиты, они же большие, они с палец толщины. Червяк такой, он присасывается к стенке начинает жрать клетки кишечника. Ну, медленно, конечно, не, не то что моментально быстро. Он не заинтересован быстро сажать все клетки кишечника, потому что тогда хозяин просто сдохнет. А вот он, он потихонечку их подъедает, кишечник из-за этого разрушается. Так. Поэтому, да, и тогда надо определить конкретный вид паразита, и, соответственно, тогда будет понятно конкретно, как прервать его жизненный цикл и как учиться дальше. Здравствуйте, доктор, я из Казахстана. Как можно оплатить за ваши книги? Ну, смотрите, я сам книжки не продаю, потому что это не моя задача. Я их пишу, а издательство их издает и распространяет по книжным магазинам, они уже продают. Поэтому в книжном магазине и в Казахстане есть мои книжки. И вот я не помню название, самая крупная сеть книжных магазинов. «Мелодия», по-моему, называется в Казахстане. Да, вот у них там точно есть мои книжки. И вам даже не обязательно их оплачивать из Казахстана, когда вы можете сделать это прямо в Казахстане. Вот. Ну, а если вы хотите прям вот, ну, наверняка из России заказать, тогда есть куча книжных магазинов, в которых есть мои книжки. И они могут вам доставку организовать. У меня на сайте вся эта информация есть. Поэтому можете воспользоваться. Вялоф.ру набираете, и там вся информация, все ссылки, все есть. Так, Регина, посоветуйте хорошее желчегонное лекарство. Я вам открою секрет. Пока. Такой спойлер по книжке, которая скоро выйдет, про желчь ферменты. Желчегонных препаратов бывает и вообще лекарств, и средств. Не обязательно именно таблеток и растения есть, и разные другие добавки, которые влияют желчегонным образом. Они влияют двумя способами. И здесь очень легко облажаться. Потому что есть, например, средства, которые больше желчи выделяют. А есть средства желчегонные тоже, которые сокращают больше протоки и пузы. И вот здесь, если промахнуться, может быть опасно. И иногда таких желчегонов действительно хуже становится людям. Поэтому сначала разберитесь, что именно вам надо сделать. Продукцию желчи, производство желчи усилить. Или же наоборот повлиять на протоки и на то, как они сокращаются, на их моторику. И это подробно в книжке обязательно будет. Так. Ну что же. Да, меломан в Казахстане. Точно. Добрый день. Возможно ли вылечить лечить Сибер? Лечили два раза антибиотиками, но он возвращается. Ну, конечно, он возвращается. В этом и большой смысл СИБР. Потому что не так его абсолютно лечить. С микробами надо разбираться совершенно иначе. Я, кстати, об этом буду буквально послезавтра, друзья мои, послезавтра, в пятницу, в 4 часа, проводить лекцию, открытая лекция для всех по поводу микробов и микрофлоры. Если вам этот вопрос интересен, там, какие микробы там живут? Хорошие микробы, плохие микробы? Что с ними делать? Как от них избавиться? Как их добавить? А, нужно ли какие-то там новинки медицинские применять? Или можно спокойно едой с этим разобраться? Короче, очень много будет полезного. Открытая лекция для всех, но по предварительной регистрации. А, то есть вы заходите на сайт Велфру, там увидите кнопочку а, Лекция бесплатная, мини-лекция, которая будет вот в пятницу в 4 часа, а, в 4 часа по Москве. Нажимаете кнопочку, а, регистрируетесь. Указывайте там свою почту, как вас зовут, и вам на почту шлепнется письмо, в котором будет ссылка, чтобы присоединиться. Мы с вами на отдельной площадке встретимся, я там слайды какие-то покажу, что-то важное расскажу. Несколько, три, наверное, главных вывода мы сделаем, что делать с микрофлорой, и уже будет понятен путь решения. Ну и плюс там я еще немножко расскажу про марафон, который будет посвящен микрофлоре и, и вообще микробам, которые в разных частях организма нашего бывают. Поэтому об этом не забываем. Так. Ну, давайте еще какой-нибудь вопросик из, из Телеграм-канала. А вот давайте прочитаем историю, которую в Телеграм-канал прислали. Ирина пишет. Добрый день. А, боли по правой стороне. Низ живота, где пупок. И правое подреберие. То есть представили себе низ живота и а, правое подреберие. Врачи сказали, это кишечник. Ну, в целом похоже. Хотя в правом подреберье может быть и желчный пузырь. По заключению, колоноскопии, дискинезия ободочной кишки, ну, действительно, дискинезия ободочной кишки, хотя это очень старый диагноз, наверное, тут вопрос с квалификацией эндоскописта, а может быть, и действительно кроме этого ничего не было, но этого достаточно, чтобы иметь боль. Врач, который делал колоноскопию, сказал, что у меня не работает половина кишечника. (кười) Ну, такое... ой, друзья мои, такое действительно бывает. Бывает, например, левая половина кишечника не работает, бывает правая, бывает, середина кишечника не работает. Вот. А, поэтому пока вроде все ссыковывается. Гастроэнтеролог говорит, что это раздраженный кишечник, и все из-за нервов. Ну, вот это большая ошибка. Смотрите. Мы сейчас делаем большой образовательный проект, огромный, для врачей. На 230 тысяч человек он рассчитан, врачей. А, и мы им делаем специальный медицинский контент, офигенный. А я, наверное, скоро частью этого контента с вами на YouTube поделюсь. Мой YouTube канал «Доктор Вялов». Вся информация есть на сайте велов.ру. Так вот. А, во-первых, Мы там очень четко проясняем, что синдром раздраженного кишечника и нервный кишечник – это две разные вещи, абсолютно разные. Они, конечно, одновременно могут быть у одного человека, но и лечатся они по-разному, и последствия от них разные. Поэтому нельзя эти вещи совмещать неврогенная возбудимость кишечника и синдром раздраженного кишечника. Так. Ну и однозначно вот этого, этого колоноскопии, но ну, точно недостаточно, чтобы говорить о том, что это вот сто нервный кишечник или сто раздраженный. Этого мало. Так, назначенные лекарства не помогают. Ну вот видимо потому, что неправильно сформулировали проблему, неправильно определили, какой диагноз вообще и что с этим делать. Поэтому, наверное, не помогают. А может и не те лекарства назначали. И здесь, соответственно, надо понимать, ну что человек пил, чтобы с этим разобраться. А вы здесь не написали. Так, сильные боли примерно каждые три месяца. Ну, а раздраженный кишечник, давайте проясним, он не имеет обострений. То есть нет такого, что там не болит, а потом раз и заболел. Потом опять перестал болеть, ремиссия какая-то спонтанная или на лекарство. Нет такого. Поэтому здесь явная какая-то недооценка в отношении диагноза. А, а ноющие практически на постоянной основе. Вот и может быть, что есть два состояния одновременно. Например, раздраженный кишечник плюс что-то еще. Мучаюсь уже практически год. Ну да, это долго. Расскажите, пожалуйста, про дискинезию оботочной кишки, это не вопрос, я сейчас не буду рассказывать, Рассказывайте. Диагностику следует еще провести, чтобы поставить полную картину, помимо К-программы, анализа крови, биохимии общей. <coughs> Но боюсь, что анализ крови никак не прояснит эту ситуацию, потому что он состояние кишечника не показывает. А К-программа, да, однозначно полезная штука, может быть, еще кальпротектин дополнил бы эту ситуацию. Но здесь скорее вопрос к правильности диагностики, к правильности формулировки проблемы потому что фактов то вроде бы достаточно, а вот факты эти совместить, чтобы сформулировать а, правильную проблему, не получилось. А, поэтому здесь вопрос скорее не на какие анализы сдать, а на подумать. Ну вот на подумать мы подробно разбираем в гастрогруппе. Я, кстати, обновлю формат гастрогрупп, а, наверное, вот с конца, в конце октября проведу уже в обновленном формате а, гастрогруппы. Там будет еще больше полезной информации. Они будут легче для а, восприятия информации. А, и там будет более быстрый более плотный контакт со мной с кураторами <coughs> поэтому в этой ситуации диагностикой уже наверное никак не помочь здесь вопрос на подумать так и вот я видел какой-то там комментарий блеснул здесь мне в нашей замечательной запрещенной сети срк может вызывать резкие рези мочеиспускательного канала воспаления нет нет сто процентов нет рези при мочеиспускании они но точно не за срк может ли увеличиваться корень языка из-за рефлюкситофагита? Да, конечно, может, если он до туда добивает. А если он не добивает до туда, то это другая проблема. А, ну, Мне, кстати, приходится вот тоже а, решать, что гастроэнтеролог, я еще и врач общей практики, не забывайте об этом. И поэтому я очень а, тщательно всегда смотрю на все составляющие в организме человека. Потому что не обязательно вот, именно рефлюкситофагит добивает именно до горла. Это ощущения могут добивать до горла, а проблема может быть вообще в другом, и в самом горле. И очень часто, ну, чтобы получить результат, ведь наше основное желание – это получить результат и избавиться от проблемы. Он требует от меня и дополнительных компетенций, которые я тоже развиваю. Так. Скажите, пожалуйста, долихоколон и опущение кишечника опасно для жизни? как-то? Для жизни это точно не опасно. Другая история с долей хокколом. Когда мы добавляем к кишечнику, который 7 метров длиной, плюс там какие-то лишние 25 сантиметров, и это никак тоже не влияет на работу кишечника. Поэтому нельзя оправдывать появление симптомов именно этими этими терминами, диагнозами и так далее. Так, Повышенная соляная кислота. Это страшно? И это страшно, потому что это, видимо, неправильное понимание проблемы и стопроцентное заблуждение. Не бывает повышенной соляной кислоты. А если она и повышена, то тогда возникает резонный вопрос, где, в каком, в каком именно месте. В желудке? В желудке она не может быть повышена. В пищеводе? В пищеводе может быть повышена, потому что там в норме не должно быть. Вот. И, кстати, вот мы будем а, готовить следующий материал для образовательного проекта для врачей. А, вот уже буквально в эти выходные, а, там как раз мы все разберем про кислотность, повышенная она бывает, пониженная бывает рефлюкс, желудок, атрофия, гастрит, язва. Вот, у нас будет большая большая такая программа. Частью, наверное, через какое-то время, когда монтаж будет готов, я тоже с вами поделюсь, чтобы вам было полезно. Ну, то есть в этом образовательном проекте у нас будет такая и медицинская, совершенно медицинская часть, и такая, которая касается всех. Вот той частью, которая касается всех, я у себя на YouTube-канале обязательно поделюсь. Поэтому следите за новостями, и там там же скоро я поделюсь новым интервью. Оно будет офигенное. И в сторис поделюсь, везде поделюсь. А, уже буквально вот либо в конце этой недели, либо в начале следующей недели должно выйти. Просто бомбическая история. Ссылочку всем заброшу, поэтому обязательно проверяйте ленту, обязательно проверяйте посты, подписывайтесь на телеграм-канал, обязательно. Подписывайтесь на YouTube канал вступайте в группу ВКонтакте, там тоже будет много чего интересного. И я, кстати, не, ну, частично только дублирую контент, а он везде разный, поэтому смотрите внимательно. Так, вот а, Наташа. Наташа пишет, почему кофе действует как слабить Любой вид кофе сразу после приема диарея. Ну, во-первых, это ненормально. А, нормальный здоровый организм человека кофе воспринимает абсолютно спокойно. То есть вот такую реакцию на кофе мы должны воспринимать исключительно как симптом. Как симптом, как проявление какой-то проблемы. Но только под провокацией, а провокацией является кофе. Что происходит? Кофе, а, он обладает раздражающими свойствами, поэтому он активизирует в норме желудочно-кишечный рефлекс у человека. То есть тот рефлекс, который через желудок заставляет кишечник сокращаться быстрее, и это чуть стимулирует эту перистальтику, но чуть. А если это происходит усиленно, и тогда приводит к диарее, значит, эта проблема либо в желудке, либо в кишечнике. То есть либо желудок воспаленный, и из-за этого кофе так сильно влияет, либо кишечник воспаленный, и из-за этого он сильно воспринимает эту стимуляцию и после этого поносит. Вот в чем основная проблема. То есть надо проверить один орган или второй орган. 70% на самом деле диагноза, слушайте, это симптомы. По симптомам можно уже на 70% поставить диагноз. И оставшиеся 30% – это просто его подтверждение с помощью каких-то обследований или просто вот уточнение каких-то деталей. Поэтому очень важно правильно себя чувствовать, правильно понимать симптомы. Я вот поделюсь, буквально недавно, когда вчера приходила пациентка, слушайте, наверное, минут 40, минут 40, Пришлось уточнять у нее симптомы. У нее консультация 30 минут, а тут 40 минут пришлось а, именно расспрашивать, потому что она просто ну, не умела себя чувствовать, не знала, на что обращать внимание, и поэтому выковырили все вот эти детали, и стало понятно, в чем проблема. Вот. Ну что, поехали дальше. Ольга. Вот Ольга спрашивает. Болит левое подреберье? На иригоскопии поставили и синдром Пайера под вопросом. При диете частое вздутие и боль практически постоянно. Ну, а здесь тогда не следует ориентироваться именно на иригоскопию, потому что вряд ли она что-то покажет полезное а, в этом смысле. А здесь важно, важно, во-первых, работу кишечника проверить, а не только его форму, которую показывает иригоскопия. Ну и наличие воспаления более детальным способом, потому что, конечно, иригоскопия, она а, очень низкую разрешающую способность имеет. Там им только то, что больше 5 мм, мы можем как-то разглядеть. А то, что меньше, конечно, не увидим. Итак, из телеграм-канала, друзья, давайте. Вот какой-нибудь интересный вопрос. (coughs) Вот Юля пишет, кстати. Год мучил дуоденогастральный репс, то есть заброс из желчного в кишечник и оттуда обратно в желудок. Постоянно ночные были забросы желчи. Ну, здесь явное недоразумение, потому что ночью желчь никуда не забрасывается и уж точно не выделяется. Поэтому ночью были забросы точно не желчные. И это ошибка. Прошла кучу гастроэнтерологов, снимали только симптомы, и опять повторялось. Правильно, вы пишете, снимали симптомы, потому что причину надо лечить отдельно, и об этом обычно многие забывают, и люди, и врачи. Врачи не люди, как-то я странно сказал. Недавно ложась спать, одела маску на глаза. Сон был хороший. Заметила, что уже как две недели нет ночных болей. То есть это такой вот альтернативный способ решения. Закрыл глаза на на эту боль, и как бы ее нету. Ну, Возможно, это просто совпадение. И лучшее. Вы знаете, как? Такое очень часто бывает при ночных симптомах. То есть в реальности ночью болит, но если качество сна хорошее, человек эту боль ночью он просто не чувствует, и ее недостаточно. А если человек плохо спит, то он эту боль начинает ощущать, и этого достаточно, чтобы он проснулся. То есть вот кому-то ночью приходишь, чуть-чуть за плечо потормошил, и он вскочил сразу, да, сон был поверхностный. А если сон глубокий, надо человека потолкать очень долго. Вот, и с болями точно так же, ночными. То есть очень часто бывает так, что у человека никакой сжоги нет, а на самом деле ночью она происходит, и вот он приходит на гастроскопию, смотрит, а у него пищевая обожженная, он удивляется, у меня же ничего не, не жгло и не болело. Так это ночью происходило. Вот, и эта ситуация как раз, наверное, один из таких примеров. Мне сказали, что из-за беспокойного характера ночью начинает активно работать желчный пузырь. А должен быть спокойный. Слушайте, это, конечно, неправда. Базовая физиология и патофизиология, и патология в английском варианте говорит нам только о том, что желчный пузырь сокращается. В следующих ситуациях. Когда есть жир, когда есть жир, а ночью человек не ест. Или когда есть проблема с холецистокинином. Вот. Других историй нет. Спокойность сна на это никак не влияет, и ничто из там вот, того, что вы перечисляли, никак не влияет на холецистокинин, поэтому здесь, конечно, абсолютное заблуждение и дезинформация. Может ли из-за стресса быть ГЕРБ или ДГР ночной? Нет. Ночного из-за стресса быть не может. Это точно, это гарантировано. Огромное количество рекомендаций есть на эту тему. Исследований проведено куча. И базовых, и на людях, и, в общем, ну, разных, огромное количество. То есть это базовая истина. На стрессе ночные симптомы не возникают. Может, не спать человек на стрессе, но если уж он уснул, то тогда стрессовых симптомов точно не бывает. Я по натуре очень тревожный, раньше проспался по ночам. Вот, видите, вот какая история запутанная. Мне кажется, очень интересно. Так, поехали дальше она и есть холестерин 9,2. Что делать? Ну, мы уже разобрались с этим. На самом деле был марафон недавно, холестерин и сахар. Я его проводил, и там мы подробно все разложили по полочкам, определили, что как делать, откуда он берется, и как проявить наследственно или нет. Вот. И у многих людей, вот я читаю отзывы, уже говорят, у меня там холестерин снизился, стал нормальный. Поэтому я проводить и повторять марафоны не буду. Я об этом говорил. Единственное исключение было для марафона нормально есть. вот Поэтому присоединяйтесь, если вам интересно. А ближайший марафон будет а, вот скоро уже по поводу микробов и микрофлоры в нашем организме. На сайте Velofru вся эта информация есть. Ну а если холестерин девятка, а, а марафона сейчас нет, тогда вы можете прочитать книжку «О чем молчит печень», там подробно про холестерин я тоже все рассказываю. Так, поехали дальше. Можно ли к вам попасть на онлайн-прием? Смотрите, самый качественный прием, вообще то любого врача касается, это личный прием, который происходит в клинике, когда можно посмотреть живот, можно все проверить, можно все узнать, это прям 100% качество Все остальное чуть-чуть уступает по качеству. И, и а, мое глубокое убеждение было в том, что онлайн-консультации, они бесполезны. Вот в традиционном формате, когда просто созваниваются поговорить, никакой пользы нет. Надо, чтобы это было полезно, добавить какую-то структуру и дополнительную информацию, человек должен узнать, прежде чем а, просто встретиться и поговорить. А тогда это повышает эффективность раза в два, в три. По этой причине как раз я и начал делать гастрогруппы. А вот, и там мы в группе собираемся, обсуждаем а, какая-то дополнительная информация, какие-то задания. А, и это повышает вовлеченность, и уже полезность повышается. И я вот теперь решил протестировать такую методику, как гастрокоучинг. А, это онлайн. Это практически онлайн-консультация, за маленьким исключением. Надо поработать вместе. Не то, что вы там а, мне звоните и говорите, а вот так и так дела. Да? Нет. Вы делаете свою часть. Изучаете материалы, какие-то задания, определяетесь, и потом мы с вами связываемся, и а, вот в рамках уже уточненной с, ва- с вашей помощью ситуации а, уже что-то формируем и обсуждаем. Вот такой вариант доступен. А, на сайте Vial.ru есть эта информация. А, если это тяжеловато для вас, то в гастрогруппе мы спокойно все решим. Либо приезжайте, потому что ко мне приезжают, да из разных стран приезжают. А, во вторник а, приезжала из, из-, из Нью-Йорка женщина, а, на той неделе приезжала из Италии, это то, что я помню. Ну, и со всей стороны приезжают. Короче, приезжайте, это на порядок эффективнее. Но имейте в виду, что у меня запись полная, как бы там надалеко вперед, поэтому лучше заранее записываться, если вы планируете. Так, прошла всех гастроэнтерологов, никто диагноз не ставит, как протокин повышен. Вы знаете, я, кстати, стараюсь тоже избегать диагноза. Ну, я, конечно, его ставлю, да, но для человека, у которого есть проблемы, Сама формулировка диагноза особого значения не имеет. В чем там куча разных слов, непонятно. Важнее понять суть проблемы. Вот а вот в этом я, пожалуй, может быть, соглашусь со всеми. Но хотя диагноз не ставит, вы, наверное, имеете в виду, и суть проблемы не понимаете. Но суть проблемы достаточно легко решить. Ну, время просто надо, реально. А, так, Саня, лимфоидная гиперплазия подвздошной кишки – это опасно или лечится? Это э, в ближайшей перспективе не опасно, но опасно в долгосрочной перспективе, потому что это один из вариантов воспаления в кишечнике, э, которое может только начинается, и когда оно зацветет полным цветом, тогда уже станет опасно. Но поэтому пока еще только есть это, и пока еще только начинающаяся история, лучше с этим разобраться. Так. Ну что, я напоминаю, друзья мои, не забудьте, время от времени я провожу лекции а они бесплатные, они открыты. Вот э, в пятницу будет лекция, посвященная микрофлоре и микробам. Мы там разберем э, много полезного. Я там на несколько на, на какие-то вопросы поотвечаю, не на все, конечно. А сделаю для вас три главных вывода по поводу микрофлоры. Ну и немножко еще расскажу про новый марафон. Поэтому, чтобы присоединиться к лекции, по ссылке в, в профиле или на сайте Велофру, заходите, регистрируйтесь, вам на почту упадет письмо, там будет ссылка на вход. И там мы с вами встретимся уже на отдельной площадке и пообсуждаем. Итак, давайте еще какой-нибудь вопрос из телеграм-канала выберу. Что-то какие-то неинтересные вопросы, друзья. Давайте какой-нибудь интересный вопрос. А вот Инна спрашивает, что означает голодное урчание в желудке по ночам, при скользящей грыже пищевода. Давайте сразу оговор. Может быть два варианта. Первый вариант. Урчание все-таки в кишечке. Потому что там большая часть воздуха, и ночью он больше всего сокращается. Второй вариант. Действительно, все-таки, урчание именно в желудке и а, при наличии скользящей грыжи. В общем, скользящая грыжа, та еще история, она действительно может создавать урчание в желудке, и это закономерное проявление. Удивляться этого не стоит. Надо лечить грыжу и лечить желудок. Что происходит? у нас есть э, легкие здесь и сердце, да, тут 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 стучит, а ниже находится у нас э, кишечник с желудком. И чтобы легкие и сердце не провалились в живот, там есть диафрагма, в которой дырка, если эта дырка разошлась в разные стороны, то тогда желудок начинает там скользить, вот так вот, вверх-вниз, вверх-вниз. Это, конечно, э, заставляет его дергаться, и из него выходит воздух. Вот, и, ну, может быть, это и ночью происходит, и тогда действительно урчание будет. Так, во сколько по времени будет эфир. Эфир сейчас идет, а, в Телеграм-канале параллельно идет. Еще я буду проводить трансляцию на Ютубе а, и в группе ВКонтакте я делаю отдельные мероприятия. Поэтому там тоже подписывайтесь и там следите за обновлениями. А если мы говорим про лекцию, лекция будет в пятницу в 4 часа. Заходите на сайт VELOFRO, там вся информация есть об этом. Марина спрашивает, лечите мезонтериальный паникулит брыжейки? Друзья мои. Я сейчас вас, может быть, очень сильно удивлю, но меня такие вопросы немножечко возмущают. С какой точки зрения? Смотрите, я гастроэнтеролог. Я лечу все, что он должен лечить, и все, что связано с пищеварительной системой. Ну, Знаете, как строитель. Вот он говорит, я кладу плитку везде, кроме э, туалета. В ванной кладу, на кухне кладу, в кладу, в туалете не кладу. Ты, какая-то... Ты умеешь класть плитку, клади везде. Я вот умею лечить желудочно-пишечный тракт, Я лечу все его части. А некоторые там, вот в нашей стране есть такая практика, те, кто лечат болезни печени, они дописывают к себе слово гипотолог. А те гастроэнтерологи, которые не лечат, они не дописывают. На самом деле гастроэнтеролог ведь печень тоже должен лечить. Без указания, что он гипотолог. Поэтому, конечно, я все лечу. Но больше, больше того, если эта проблема связана с другими пересекающимися органами, то мне приходится иногда лечить и другие органы, ну, либо самостоятельно, если я в силах, либо вместе со смежным специалистом, если я не в силах это сделать. Потому что у меня тоже компетентности ограничены, но все-таки базовая квалификация по, по остальным системам органов. Но, тем не менее, основная задача – это сделать человека здоровым, здоровым, чтобы мне ничего не болело, и чтобы он долго жил, чтобы он не умер там, от какой-нибудь рака или чего-нибудь еще, от осложнений. Поэтому вот что для этой задачи надо делать, я все это и делаю. И меня, конечно, иногда возмущает или удивляет, что Некоторые, причем, не делают этого. Да? Но ну, это моя, моя эмоция. Моя. Так. Здравствуйте. Самый и светик, самый эффективный анализ на хеликобактер. По крови положительный. ФГДС с биопсией не подтвердился хеликобактер. Ну вот, поэтому, собственно, и возникает такой вопрос, какой самый эффективный. На самом деле эффективность а, анализов, она определяется не тем, какой именно анализ вы делаете, а когда и как вы его делаете. То есть, первое, болели вы раньше хеликобактерами или нет, от этого зависит какой анализ. И второе, какие таблетки вы пьете, от этого зависит какой анализ. И еще иногда в редких случаях, ну это уж такая тонкость совсем медицинская, зависит от того, когда произошло заражение. В течение месяца после заражения или если больше времени прошло, вот от этого зависит анализ. А эффективность самих анализов, она абсолютно идентична и адекватная, Это больше 80%, что позволяет достоверно говорить о наличии или отсутствии хеликобактеров. Шануза. Только что рассказывал про скользящую грыжу. Не буду второй раз рассказывать. Так. Вот Надежда спрашивает про хронический ренит. Хронический ренит. Пила, много лекарств, ничего не помогает. Что можно пропить дальше или куда обратиться? Надежда, вы молодец. Но я подскажу и открою вам всем большой и банальный вот такой секрет. Ренит – это воспаление носа. И оболочки в полости носа. Для него таблетки пить не надо. Не надо пить таблетки, чтобы вылечить слизистую носа. Надо туда пшикать, заливать какие-то вещества. Это самый эффективный способ. Таблетки для лечения ринита они используются только в совсем тяжелых и запущенных случаях, когда например, одна ноздря не то, что не дышит, например, а вообще там полностью просвет замкнут. Вот тогда, может, таблетки. да. Или если там есть какая-то инфекция, ну, непростая инфекция, а тяжелая, прям махровая, а вот, тогда может использоваться. Или когда это не ринит, воспаление самой слизистой оболочки в носу, а когда это воспаление пазухи около носовой. Там фронтит, например, здесь, или гайморит здесь, или другие пазухи, и не только их две. Вот, тогда а, не может лекарство проникнуть через нос в эти пазухи. И вот в этих ситуациях используются таблетки, чтобы туда через кровь доставить лекарственное вещество. Вот. Но вообще ренитом занимается лор. Иногда ренит бывает связан с аллергией, например. И тогда могут потребоваться таблетки от аллергии. Но не всегда, опять же, когда это тяжелая ситуация, потому что в аллергии прекрасно и для носа средства работают. Вот. Иногда ренит связан с рефлексом. Такое бывает. Я почему про ренит знаю, потому что это пересекается с моей областью, с гастроэнтерологией. Потому что при сильном рефлексе, особенно при ночных рефлюксах, может действительно и слизистая оболочка горла страдать, и слизистая оболочка носа страдать. И вот так, в таких ситуациях э, лор обычно говорит, это из-за рефлюкса отправлять гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог вылечил рефлюкс, вылечил, да, отправляет обратно к лору, лор говорит, ну, как бы это последствия рефлюкса, лечите дальше рефлюкс. И тогда гастроэнтерологу приходится вписываться и лечить нос. Но есть хорошие лоры, которые лечить. можно поучиться. Так, <кхом> Хуманен. Добрый вечер. Терапевт и гастроэнтеролог говорят, что атрофия желудка не лечится. А вы говорите, что вылечивается. Кто прав? Хочется верить вам и вылечиться наконец-то. Смотрите, какая ситуация. Мне кажется, это очень важно для всех, потому что это касается общего подхода. Блин, сейчас такое тяжелое. А верить никому нельзя. Мне можно. Мы проверяем все причины, из-за которых возникает атрофия. Проверяем и смотрим. Вот есть у человека, у 5 причин. Это есть, это есть, это нет, это нет. Вот. вот эти две причины. Надо их устранить. Устраняем. Дальше. В желудке атрофия. Надо ее восстановить. Восстанавливаем. И то, и другое делаем. И контролируем, как хорошо она превращается в обратную сторону. Вот буквально в начале ноября у меня будет мероприятие для врачей. Вместе с одним из ведущих эндоскопистов страны. Это будет офлайн-мероприятие. Мы будем собирать врачей там, человек 100, наверное, на какой-то площадке в Москве. И вместе будем обсуждать. Вот мы уже предварительно готовимся к этому мероприятию. И мы уже обсудили и тех пациентов, которые я к нему направляю, например, он у них видит, как уменьшается атрофия. Причем у него самый лучший эндоскоп в стране, который даже без биопсии все видит, и чуть ли не количество клеток может посчитать, и кровоток у них определить. Вот. он подтверждает, да, действительно уменьшается. Объем атрофии уменьшается, степень атрофии уменьшается. Вот. Западные рекомендации, давайте ази... восточные рекомендации. Восточные рекомендации уже давно лечат атрофию. И видят, как и степень уменьшается, и все остальное происходит. Западные рекомендации недавно начали лечить атрофию. По западным рекомендациям, вот последние, которые вышли, от 2000 года апдейт по гастриту и от, Ой, от 2020 года апдейт по гастриту и от 2021 года совместные рекомендации Европейской Гастрономологической Ассоциации, Европейского Общества по лечению диагностических линкобактов, Европейского Общества патологов, которые как раз микроскопию делают, смотрят, сколько там лет. Они тоже говорят, что атрофия лечится, и надо ее лечить. Но не до всех эта информация доходит, ну, по разным причинам. До кого-то не доходит, до кого-то письмо не, не приходит, не открывается, кто-то на конференции не ходит, кто-то просто законсервировался в своем мировоззрении из врачей. вот По разным причинам Не надо здесь никого обвинять, надо просто искать того, кто лечит. Вот и все. И тогда получить свой результат. Если маленькая атрофия за полгода, если побольше атрофии за год, если совсем серьезная атрофия, может, за полтора года. Но это обозримая перспектива. И есть куча исследований, которые это подтверждают и доказывают. А можно использовать подход 1920-х годов, 1930-х годов, когда паратрофию особо и не знали. Вот, и и выбирайте, как говорится, что лучше или что хуже. Так. Алена пишет. Не могу на вашем сайте найти, где подписаться на гастрообзоры. Подскажите более детально, как это найти на вашем сайте, пожалуйста. Ну вот смотрите, я сейчас сделаю, знаете что? Я вам просто покажу. Хотя это элементарные навыки владения компьютером, или там интернетом, вот запускаем, например, просто мой сайт. Вялофру. Вот видите, здесь здесь прям все есть. Вот здесь вот регистрация на лекцию, красная кнопочка, до нее осталось два дня. Дальше ниже листаем, смотрите, вот марафон микрофлора, это фокус что-то страдает немножко на меня, микрофлора и микробиоты, и все остальные марафоны. Вот, пожалуйста, дальше, гастрообзоры, видите, гастрообзоры. Нажимаете, подписывайтесь. Вот дальше, пожалуйста, гастрогруппы. Нажимаете и подключайтесь к гастрогруппе. Вот, пожалуйста, консультация в клинике и онлайн-коучинг, все здесь есть. И про книжки, друзья мои, тоже вся информация про книжки есть и все ссылки есть, поэтому легко и просто, легко и просто можно это найти на сайте vialov.ru. Итак, мы делали… делаем дальше. Нет, не Остап Бендер, друзья мои. Не Бендер, а кто же тогда? А кто же тогда? Мгновение весны. Леонид Броневой а, в роли Мюллера и говорил как раз а, полковнику Штирлицу о том, что он... время сейчас такое. Да, ну, не угадали, бывает. И это будет поводом посмотреть это классное советское кино. Так, поехали дальше. Врач-периодиста. З... Врач предположил СРК, но высокий кальпротектин. При этом колоноскопия и гастроскопия воспаления не показала. Перепроверили кальпротектин высокий, врач не не понимает и не может поставить диагноз. Это боль, это не вопрос, это печаль. Конечно же, надо искать причину повышения кальпротектина до 700. То есть, если у нас кальпротектин в норме до 50, то 700 – это больше, чем в 10 раз повышенный показатель. 100% надо искать. И... Это может быть опасно, это может быть серьезно, это должно быть важно в любом случае. Вот. Поэтому такую вещь со всех счетов списывать нельзя. Ну, как минимум, до установления причины надо контролировать и дальше, как протективно, а потому что ситуации бывают разные. А вот тут недавно мои, мои знакомые сосватывали своего знакомого а, и его знакомого для того, чтобы проверить ему кишечник, потому что он теряет вес а, и, собственно, какие там проблемы. И вы знаете, там тоже был повышенный продуктивный, было предположение о том, что это гастроинтестинальная стромальная опухоль. А серьезная история, собственно, потому что был повышен серотонин а, и другие гормоны. Ну, вот По-разному бывает. И надо такие вещи тоже, надо про них просто знать, как ставится диагноз, как они проверяются. И это задача врача. Здесь уже сложно а, самостоятельно вникнуть в эту историю. Вот Наташка молодец, отгадала 17 нас весны. Где такой эндоскоп выйдет? дайте знать. Ну, следите за новостями, потому что а, слайды там или какие-то фотографии с лекции я выкладываю а, в Телеграм-канале, например, и а, некоторые записи интервью с Ютуба можно посмотреть. А, кроме того, вот сейчас большой проект для врачей, о котором я уже говорил. Смотрите, там у нас разные темы, мы будем все темы захватывать. А, вместе с Олегом Солнцем, кстати, мы его ведем. Значит, по поводу а, проверки кишечника уже сделали программу. Полгода мы запускали этот проект, 230 тысяч врачей там будет, представляете. Значит, потом мы делаем про раздраженный кишечник по самым актуальным проблемам пошли а потом про а, желудок про рефлюкс про жогу про кислоту и так далее дальше посмотрим какие будут запросы от врачей и будем в эту сторону двигаться вот гуля молодец 17 дней весны так так доктор вообще срк лечится слушайте лечится лечится я много раз об этом говорил, но здесь, но лечится сложно. Сложно не с, а, с точки зрения медицинской, а с точки зрения организационной, в первую очередь. Потому что человеку, у которого СРК, надо очень много знать, знать в первую очередь, это выучиться. Знать, чтобы понимать свой кишечник и в моменте регулировать ситуацию. Понимать порочный круг изменений, которые там происходит, и рычаги воздействия. Как на эти а, точки приложения действовать, в какой момент. Поэтому врач, он здесь только обучающую функцию по большей части делает, диагностическую, чтобы ну, найти и установить диагноз, обучающую, чтобы объяснить, как эти симптомы развиваются, и вот стартовую такую, чтобы назначить средства для контроля и для управления состоянием, а дальше в целом контролировать процесс какой-то периодичностью. тогда и СРК лечится. Маша, как понять, что у тебя раздраженный кишечник из-за стресса? Приходите на гастрогруппу, полученный а прием. Я вам все расскажу. А мы сейчас немножечко переключимся на вопрос от из Телеграм-канала. Вот смотрите, какой. как долго лечится гастрит в среднем? Александр спрашивает. В среднем гастрит лечится? Не в среднем. А базовая история. 4-8 недель. Если есть какие-то неприятные бонусы, то этот срок может увеличиться примерно в два раза. Расскажите про питание, везде разная информации, можно ли глютен и молочку. Об этом подробно я написал в книге «Желудочные войны». Там все про это есть, абсолютно полное руководство. Прочитайте, пожалуйста, потому что это все очень долго рассказывать, и очень много информации нужно. А там это очень подробно изложено, плюс там есть 100 моих рисунков. Я сам их нарисовал для того, чтобы было более понятно, в чем причина. А буквально на вот только-только я сдал рисунки для книжки, новой книжки, которая выйдет уже скоро про желчный пузырь, про желчь, про ферменты, про поджелудочную железу. Там будет дофига чего интересного, и там еще 100 полезных суперских рисунков от меня, которые не просто для украшения, а которые именно объясняют все процессы. Потому что процесс на словах сложно объяснять, а на картинке просто. Но нет таких художников, которые могут нарисовать, поэтому вспоминаю свои навыки рисования, рисую сам, представляете? И жду от вас, кстати, предложение по поводу новой книги, которую мне писать. Лара спрашивает, доктор, когда будут онлайн-консультации? Друзья мои, пожалуйста, очень сложно во время эфира и отвечать на ваши вопросы и рассказывать про все опции и возможности, которые у меня есть. Поэтому давайте я сейчас быстренько пробегусь и уже закончим на этом. Смотрите, сайт Вялоф.ру, там вся оперативная информация от меня есть про книги, про онлайн-консультации, про гастрогруппы, про марафоны, про гастрообзоры, про YouTube-канал, про телеграм-канал, про все, про все, про все просто загуглите или прям забейте или по ссылке в профиле перейдите вялов.ру и там все найдете подпишитесь бесплатно на гастрообзоры пройдете бесплатный гастромарафон сколько можно будете следить за новостями на бесплатную лекцию подпишитесь которая в пятницу в 4 часа будет вот и собственно и будете в курсе дела да? вот поэтому просто зайдите на сайт изучите там реально всю информацию и тогда станет меньше вопросов именно в эту сторону так а мы смотрим дальше А дальше, друзья мои, дальше я буду писать текст для ролика. Для врачей мы сделаем три бомбических ролика про желчный пузырь и жировой боли печени, про раздраженный кишечник и про СРК-подобные симптомы для врачей, как это вылечить. СРК-подобные симптомы при панкреатите. Вот, сделаем, разошлем всем врачам в стране. Ну, наверное, не всем, но вот тем самым 230 тысяч а, врачей, они получат этот ролик, и я думаю, что это как-то будет менять ситуацию а, к лучшему, и, и врачи будут в теме. Кроме того, я буду делать сейчас а, обзор по, по Европейской гастрометрологической неделе, потому что там очень много нового. Вот. Ну что, поэтому на этом мы с вами прощаемся, встретимся в пятницу на лекции, которая будет посвящена а, микробам и микрофлоре. Так что, друзья мои, до скорых встреч, пока-пока.